0: Meus amados irmãos, eu quero louvar a Deus pelo privilégio de retornar depois de um período de férias que o Conselho nos concedeu e agradecer aos irmãos que não ligaram para mim. <risos> Alguns ligaram. Eu atendi gentilmente, assim eu espero que tenha atendido gentilmente. Mas algumas ligações foram ligações assim, maravilhosas e eu quero agradecer a nossa irmã Miriam Carlos né, e sua família e agradecendo a ela, eu agradeço a toda a igreja. Miriano cedeu ali o seu apartamento, numa das praias aqui próximas, e foi um tempo muito bom com a família. E outros tempos que tivemos também, algumas famílias que acolheram os nossos filhos, como a Socorro e o presbítero Josué, fizeram deles seus filhos por alguns dias. Nós louvamos a Deus. Agradecendo esses irmãos, nós agradecemos a todos. Todos são, de fato, muito especiais para nós, são a nossa família. No reino de Deus Nós queremos nessa hora, irmãos Voltar ao livro do Apocalipse Como está anunciado aí no boletim O texto do capítulo 1 Nosso último encontro Nós meditamos acerca dos três primeiros versículos Nós vamos ler outra vez Mas nossa meditação vai... Retomar a partir do versículo 4. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo Quanto a tudo o que viu Bem-aventurados aqueles que ouvem e aqueles que leem as palavras da profecia E guardam as coisas nela escritas Pois o tempo está próximo João, as sete igrejas que se encontram na Ásia Graça e paz a vós outros Da parte daquele que é que era e que há de vir da parte dos sete Espíritos que se acham diante do trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou alfa e ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Ó Pai, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença. Tu que és o nosso Senhor, a nossa rocha e o nosso Redentor, em nome de Jesus. Amém. Há uma canção popular, irmãos, que diz que as cartas, elas não olham nos olhos. As cartas não tremem na presença de quem ama. É uma sugestão para os apaixonados tímidos que não tinham coragem de se aproximar do seu amor pessoalmente. E a canção sugere que através de uma carta, isso é bem mais fácil. Essa carta... E nós lemos agora um trecho dela. Esse livro carta é um livro carta de Deus, que olha nos nossos olhos e olha muito mais profundo. Esse livro carta, ou esta carta, livro, olha no nosso coração e nos faz tremer, e nos faz temer diante daquele que nos ama, daquele que não tem nenhum constrangimento em nos abraçar, que não tem vergonha alguma de nos chamar de filhos, daquele que um dia nos tomou nos seus braços e nos fez seus filhos, sua família, nos fez irmão, irmãos de Jesus. É valioso retomarmos hoje a meditação do livro do Apocalipse, um livro que tem despertado a curiosidade de muitos, mas paradoxalmente o interesse de poucos. Há muitos curiosos, há muita gente querendo satisfazer as suas curiosidades acerca do futuro, mas há muito pouca gente interessada na mensagem que encerra este livro, a mensagem da vitória de Jesus, a vitória retumbante da sua igreja. Nós estamos nos aproximando desse livro, devagarzinho, mas estamos nos aproximando dele, o nosso interesse é da mensagem que veio de Deus ao ser humano, é da mensagem que veio de Deus e portanto o seu teor absoluto, é um teor divino, ela tem autoridade divina, e ela é poderosa para socorrer, ela é poderosa para consolar, ela é poderosa para revigorar uma igreja desencorajada pelas perseguições, e uma igreja correndo um risco de ser sabotada pelas acomodações. É esse o contexto da igreja a que João está escrevendo. É esse o contexto da igreja que se chama, no dia de hoje, uma igreja que precisa sempre do socorro do seu Deus. Há um homem que é usado por Deus, a um homem escolhido de Deus para receber as revelações do Senhor, esse homem se chama João, ele nos primeiros versículos deu um título ao livro carta, ele resumiu todo o seu conteúdo escatológico, e ele também exortou o povo de Deus profeticamente, acerca da resposta obediente que este povo deve dar ao seu Senhor. João fez tudo isso naqueles três primeiros versículos. E nós meditamos neles. Agora, irmãos, João vai saudar a igreja. Trata-se de uma carta. E ele vai saudar a igreja, os seus leitores. É uma igreja perseguida. É uma igreja carente de socorro divino. E é uma igreja que vai conhecer... Um servo do Senhor e a sua palavra vai revelar do que está cheio o coração. Assim como diz o sábio proverbialista que a boca fala do que está cheio o coração, e é isso que a gente vai descobrir em João. Um homem de fato bem-aventurado, como se expressou no verso 3, que disse bem-aventurados são aqueles que leem e os que ouvem as palavras da profecia. João é este homem bem-aventurado, mesmo preso mesmo em situação desconfortável, mesmo privado do seu convívio com os irmãos e com a igreja, João é um homem que mantém o seu coração no Senhor, e o Senhor está usando este seu servo, para a missão mais nobre, anunciar a sua palavra, a palavra inspirada, a palavra que chamamos palavra de Deus, porque de fato é palavra de Deus, ele é um desses homens bem-aventurados, a sua saudação é sui generis em toda a Escritura. É uma saudação consoladora. Não vai nos interessar muito os aspectos técnicos agora dessa saudação, até porque nós não estamos num estudo bíblico, eu não teria uh, tempo e nem condições de oferecer aos irmãos oportunidades para debatermos o texto. Mas posso dizer aos irmãos, é uma saudação consoladora. Uh, única em todo o Novo Testamento e é uma saudação consoladora, é isso que vai nos atrair agora nesse texto o consolo que vem desta saudação de João às igrejas às quais ele vai escrever esta carta verso 4 então inicia, João ele é o homem de Deus as sete igrejas que estão na província da Ásia, alguém pode dizer, mas pastor, por que, que essa saudação de João é para todo o povo? Ela é uma saudação consoladora, porque é para todo o povo, é para toda a igreja, mas como é uma palavra para toda a igreja, se somente sete igrejas são os seus destinatários? Há um fato, irmãos, que estamos vivendo agora, que por si só já nos daria condições de provar que Deus está escrevendo essa mensagem, entregando a João para que ela chegue a todas as igrejas. E a prova é, ela está ao nosso alcance, ela está diante de nós, ela está na nossa boca, na nossa mente e no nosso coração. Por si só, irmãos, já é uma prova de fato de que Deus não queria abençoar com esta palavra somente as sete igrejas daquela província da Ásia, mas ela, mas Ele, Deus, escolheu aquelas igrejas como representantes de todos nós, igreja do Senhor, em todos os lugares e em todas as épocas. John MacArthur, do seu comentário acerca desse texto, ele nos lembra que aquelas igrejas elas estão num ponto muito estratégico, dentro da Ásia Menor elas estão numa província também chamada de Ásia e essa província continha sete distritos bem no centro dela e no centro desses distritos havia sete cidades-chaves. Essas cidades serviam como pontos centrais para disseminar informação. E aí João escreve para as sete igrejas que estão nessas sete cidades. Agradeça ao Senhor, porque Deus não vê a igreja como o homem vê a igreja enquanto o homem, via de regra, está pensando nos seus interesses, está interessado em grandes ajuntamentos, está interessado em grandes templos, está interessado em grandes nomes, grandes expressões, grandes sermões, está interessado em promover nomes, pessoas, Deus está vendo a igreja de outra forma... Deus não tem interesse de promover pessoas, de promover estratégias, de promover riquezas. Deus está interessado em promover a sua palavra, em multiplicar a sua palavra. O homem está interessado em enaltecer a si mesmo, enaltecer a sua inteligência, enaltecer as suas realizações, enaltecer e promover os seus feitos. Mas Deus está comprometido em multiplicar a sua palavra. E o compromisso de Deus é fazer esta palavra chegar a todas as nações. E Ele vai usar a igreja, onde quer que ela esteja, como porta-voz sua, por excelência, e não a substituirá até que venha o dia do Senhor. Por isso, não menospreze igreja nenhuma, em lugar nenhum. Só o fato de ser a igreja comprada e remida pelo sangue de Jesus, só este fato, nos leva a respeitar, valorizar e amar a igreja do Senhor, igreja fiel ao Senhor, eu não estou falando de qualquer igreja que prega qualquer coisa, entenda, estou partindo do ponto, que uma igreja é fiel ao Senhor, quando ela não deturpa a palavra, quando ela não busca outros interesses, que não pregar o Evangelho genuíno de Cristo Jesus, estou lembrando agora de um, um fato, que o reverendo Jeremias contou em uma de suas mensagens, há muitos anos ele já pastou da oitava igreja de Belo Horizonte, recebeu uma ligação, segundo ele, já mais de 11 horas da noite, e a senhora do outro lado perguntou, o senhor é o pastor daquela igrejinha? Aí ele já achou estranho. Aí ele disse, sim, sou, sou o pastor da igreja, que a senhora está se referindo, a oitava igreja. Aquela igrejinha de gente fofoqueira, de gente que fala mal da vida dos outros. Ele disse, glória a Deus. Aí a mulher ficou arretada do outro lado. Glória a Deus? Por que você está dando glória a Deus? Ele disse, por duas coisas. Primeiro, o meu trabalho está garantido ainda por muito tempo. Porque o meu trabalho é para pregar para gente pecadora gente que precisa consertar sua vida, gente que precisa de arrependimento e eu também sou um deles, e em segundo lugar eu estou dando glória a Deus porque tem lugar para a senhora na nossa igreja aí disse que ainda era aqueles telefones de fio e a mulher pá, tacou o telefone na cara dele igrejinha ele disse que naquela época a oitava igreja era igreja bem menor do que é hoje a oitava igreja é uma das igrejas mais fortes do presbiterianismo em Minas Gerais e Belo Horizonte, naquela época era uma igreja pequenininha, mas ele falou, ainda que fosse uma igreja, com cinco pessoas, quatro pessoas, duas pessoas, ainda não era para ser chamada de igrejinha, a igreja é menina dos olhos de Deus, comprada e remida pelo Senhor, deve ser amada, respeitada, valorizada, socorrida, esteja onde ela estiver, seja como os recursos que elas tiver Deus não vê a igreja como o homem a vê são sete igrejas no número de Deus, irmãos, estas igrejas elas representam um todo perfeito é um todo completo, capaz de multiplicar e de sustentar essa palavra e assim Deus está cumprindo a obra que um dia Ele começou através daquelas igrejas louve ao Senhor por isso você é um desses sete de Deus, no número de Deus você é um desses sete, que estão espalhados aí pelo mundo, foi escolhido para proclamar as virtudes daquele, que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Jesus o Salvador, nós vamos visitar cada uma destas igrejas, e quando nós visitarmos estas igrejas, nós vamos conhecê-las por suas virtudes, por suas carências, por suas necessidades, nós vamos conhecê-las também pelas promessas que o Senhor Jesus fez a cada uma delas, como num grande espelho, nós vamos ver refletida naquelas igrejas, a nossa própria condição, a nossa própria igreja, isso vai acontecer no restante do capítulo 1 e nos capítulos 2 e 3, nós somos consolados com a palavra que é para todo o seu povo, mas nós somos consolados e exortados também com a palavra de Deus que é encorajadora. João, as sete igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês. Que saudação maravilhosa! Que saudação encorajadora! se o apocalipse desperta em você temor, se um dia você desistiu da leitura desse livro, porque ele mais causava perturbação em você do que consolo, ele mais causava medo do que coragem, está na hora de você repensar os seus conceitos, acerca deste livro e da sua mensagem, esse livro para a igreja é todo consolo, é a renovação da esperança, é a renovação da coragem, do ânimo, e na saudação, já desde a saudação, João deixa isso bem claro, que a palavra que ele recebeu da parte de Deus, e ele está transmitindo à igreja, tem esse propósito, de encorajar a igreja, de dizer à igreja de fato, quem é que domina, quem é que está sobre o trono, e aí vem essa palavra graciosa, essa palavra doce de encorajamento, graça e paz. Ah, pastor, essa saudação não é nem uma novidade no Novo Testamento, essa é uma saudação típica no Novo Testamento, sim. E muitas vezes vem até acompanhada da palavra misericórdia. Graça é a saudação comum dos gregos, kares. e paz é a saudação tradicional do hebreu, a saudação hebraica, shalom, graça e paz. Mas no Novo Testamento, irmãos, há um significado bem maior que essas palavras, que esta saudação, são batizadas. E este representa para nós uma promessa, uma promessa escatológica de bênçãos espirituais da parte de Deus. É como se os escritores cristãos estivessem dizendo, agora em Cristo, em Cristo Jesus, vocês podem experimentar o que antes era só uma esperança. Graça e paz de verdade. Em Cristo Jesus vocês podem experimentar a realidade, a verdade do que é graça e paz. E por que isto? O próprio texto vai responder para nós. Porque essa graça e essa paz tem uma fonte. Essa fonte é incomparável. Por causa desta fonte, essa graça e essa paz também são incomparáveis. Não é qualquer graça, não é qualquer paz, não é qualquer graça e paz forjadas do mundo, porque a sua fonte não está nessa terra, a origem delas está na trindade, vejamos então o texto, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, graça e paz, nesta saudação de João, a igreja, emanam da trindade, vem dos céus, para nos salvar, vão encontrar a igreja, no momento de sombras, no momento de provas, e encontrarão sempre a igreja nesses tempos de provação, nesses tempos de desafios, nesse tempo de lutas. Vão encontrar sempre a nossa vida carente, necessitada, dessa graça e dessa paz. Vem dos céus para nos salvar. A primeira fonte que o texto nos apresenta então, dessa graça e dessa paz, é o próprio Deus. Deus o Pai, que aqui é apresentado de uma maneira também única de uma maneira singular, ele é apresentado como aquele que é, aquele que era, e aquele que há de vir, não há em outro lugar do novo testamento, irmãos, essa apresentação de Deus, o Pai, o Criador, essa apresentação, se você observar com cuidado, você vai perceber que ela está fora de uma ordem cronológica, normalmente se diria, aquele que era, aquele que é, e aquele que há de vir. Deus é o mesmo ontem, o mesmo, mesmo Deus hoje, e o será para todos sempre. Não há um erro aqui. De fato, o texto está expressando o que ele quer dizer. Aquele que é, aquele que era, e aquele que há de vir. O presente está vindo antes do passado. O que, que a palavra de Deus quer com isso, irmão? A palavra de Deus quer nos conscientizar, de que Deus, Ele estará sempre no controle do presente, João está dizendo àquela igreja perseguida, aquela igreja oprimida, que Deus é aquele que é hoje, Ele está controlando o presente, porque Ele já deu provas de que Ele controla o passado, Ele deu provas no passado de que Ele controla a história... E Ele está garantindo que tem o controle do futuro. A Bíblia, a Palavra de Deus está querendo nos conscientizar disso. Essa é a mensagem básica do Apocalipse. Lá no primeiro verso, João já nos disse o propósito daquela revelação. Mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Não é livro para satisfazer curiosidades, quem se aproximar dessa forma do Apocalipse, vai encontrar muito material, mas vai perder a mensagem essencial deste livro, a palavra de Deus, está nos dizendo isso, Deus, Ele é poderoso para controlar o presente, ainda que pareça-nos que Ele perdeu o domínio, Ainda que nos pareça que as forças do mal é que estão dominando todas as coisas, as mentes, as decisões, estão dominando os governos, as famílias, os relacionamentos, a justiça, ainda que nos pareça que tudo está fora de controle, de fato isto é uma aparência. Deus jamais perderá o controle, jamais perderá o domínio, jamais deixará de sentar no trono do universo. A segunda fonte que o texto nos revela é talvez a mais polêmica de todas, mas mesmo com todo o debate em torno dessa questão, em torno dessa, dessa divergência, há uma concordância, na maioria dos estudiosos, de que essa segunda fonte é o Espírito Santo de Deus. Da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Mais uma vez aqui, irmãos, o número 7 vai expressar e vai enfatizar a obra perfeita do Espírito Santo. Em Zacarias 4, capítulo 4, verso 6, diz, Ele prosseguiu e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos promove a graça e a paz na igreja e nas nossas vidas, destruindo as forças do mal e o poder do mal, mas o faz através do seu Santo Espírito. É através do Seu Santo Espírito que Ele restabelece essa paz. É através do Seu Santo Espírito que Ele promove a graça no meio da igreja. E no nosso meio, no meio deste mundo. Não por força, nem por poder. Não por força humana, nem por poder humano. Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, não menospreze o Espírito Santo. A tradição reformada por muito tempo menosprezou o papel do Espírito Santo na obra de Cristo Jesus e a sua igreja. Mas graças a Deus que isto foi corrigido. E mesmo entre nós reformados, o debate acerca do Espírito Santo e do seu papel no meio da igreja das nossas vidas tem sido retomado não devemos ter medo de falar sobre o Espírito Santo de meditar acerca do seu papel na obra de Deus um pregador certa vez escreveu um sermão e ele no seu sermão à luz do texto do Vale de Ossos Secos de Ezequiel ele falou que o Espírito Santo de Deus nos faz ver as realidades quando ele tomou Ezequiel para mostrar a ele um vale de ossos secos, aquela era a realidade do povo de Deus, mas naquele mesmo texto, é, esse pregador mencionou que o Espírito Santo de Deus é quem reacende a chama da esperança através da palavra de Deus, se você puxar um pouquinho da sua mente, relembrar a profecia de Isaías lá no capítulo 61, profecia messiânica, ele assim registrou, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar estas boas novas, Ele me ungiu para apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ele está falando de Jesus, esta profecia se cumpre muito tempo depois, próprio Cristo Jesus, lê esse texto na sinagoga, promove um tumulto danado, mas está cumprida a profecia, o Espírito Santo irmãos faz reacender essa chama de esperança através da pregação da palavra de Deus, e o Espírito Santo também sustenta o seu povo. Ele forma um povo. Você lembra, lá em Pentecostes, o que foi que aconteceu? Depois que o Espírito Santo foi derramado como promessa de Cristo Jesus, a partir dali, aquele povo andou junto, para sempre, uma só nação, um só coração, uma só alma, uma só mensagem, um só Senhor o Espírito Santo deu condições para que aquele povo permanecesse juntos, e tivessem tudo em comum, não menospreze o Espírito Santo, essa igreja só está de portas abertas há 42 anos, porque o Espírito Santo tem dado poder dia após dia a essa igreja, para manter suas portas abertas, para manter o seu louvor, exaltando o nome do Senhor, para manter o seu púlpito, pregando a palavra de Deus, para manter as sociedades internas, não há outra força, não há outra sabedoria, se não a sabedoria e a força e o poder que vem do Espírito Santo de Deus. Não menospreze a presença de Deus no Espírito Santo, na vida da igreja e na sua própria vida. A terceira fonte dessa graça e dessa paz, é Jesus Cristo. Em cinco versículos, pela terceira vez, se menciona o nome completo de Jesus. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Ao atribuir, irmãos, a Jesus com esses distintivos o livro do Apocalipse já nos mostra o que vai ser o tom, de fato, daquela mensagem. Quando ele atribui e fala de Jesus como a fiel testemunha, esse foi o ministério de Jesus. Antes da sua morte, todo o ministério de Jesus passou por este, este atributo. Ele foi, de fato, uma testemunha fiel, de Deus o seu Pai, e essa ideia vai estar vinculada a toda a pregação que nós vamos encontrar no Apocalipse, os temas de perseguição, os temas de perseverança, que serão desdobrados nessa carta, nesse livro, vão passar por essa ideia da testemunha, e todo ele estará centrado em Cristo Jesus, porque ele é o paradigma, ele é o modelo para todos nós, de uma igreja que quer se posicionar contra o mal, de uma igreja que quer assumir a sua condição de testemunha de Cristo Jesus, não há outro modelo, a não ser Jesus uma igreja que quer denunciar o pecado, uma igreja que quer se posicionar contra a idolatria, tem em Jesus o seu modelo incomparável, e mesmo que isso lhe custe a vida, como custou a vida de Jesus, a vitória dessa igreja, está em manter-se fiel a Jesus, Ele é a fiel testemunha, Ele nos fez suas testemunhas, claríssimo lá em Atos dos Apóstolos, quando o Senhor Jesus disse, vocês receberão poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até aos confins da terra, esse é o nosso estado novo de vida, testemunhas de Jesus, podemos perder cargos, já vi irmãos brigando por cargos, se chatearem porque perderam algum cargo, desistirem porque perderam um cargo, mas tenho visto pouca gente entristecer, porque perdeu a oportunidade de testemunhar de Jesus, porque deu um mau testemunho do nome de Jesus na sua vida, há pastores que perdem seus ministérios, e a gente tem acompanhado de perto o sofrimento de alguns colegas. Perder o ministério não é perder a condição de testemunha de Jesus. Essa condição a gente não perde. Há presbíteros que não são reeleitos, há diáconos que não são reconduzidos. Há diversas situações na esfera estrutural da igreja, e governamental da igreja, que causam dores em muita gente e muita família, mas isso não é suficiente para tirar de nós a condição de testemunhas de Jesus, uma vez feito testemunho de Jesus, uma vez feito pescadores de homens, nunca mais perdemos da parte de Deus esta condição, Ele nos fez testemunhas fiéis do seu filho Jesus, mas ele também é o primogênito dos mortos, ele é soberano sobre a vida e sobre a morte, ele é o primeiro, ele é o protótipo dos que ressuscitarão juntamente com ele, ele é o Messias exaltado, lá em Colossenses no capítulo 1 verso 15, essa ênfase vai se repetir, quando o texto nos diz que ele é o primogênito sobre toda a criação, não está dizendo que ele foi o primeiro a nascer, mas está dizendo para nós que ele é soberano e supremo sobre toda a criação, em Romanos 8, 29, ele é o primogênito entre muitos irmãos, em Hebreus capítulo 1, o texto que nós lemos na leitura alternada, a carta que está sendo exposta pelo reverendo Ednildo, já está terminando, em Hebreus lá nos diz, que ao introduzir o primogênito no mundo. Ele não é apenas o primogênito, Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele abriu as portas da ressurreição a todos os que nele estão. São ideias, irmãos, que no apocalipse são indestrutíveis. Cristo assume o controle sobre tudo e desfrutará do modo de que não haverá mais morte. E todos os fiéis participarão de sua exaltação. Há um consolo maior do que este. Há mais graça e paz nesse consolo de Jesus do que podemos mensurar, do que podemos medir. Ele é o primogênito dentre os mortos. E ele é o soberano dos reis da terra. João está dizendo para aquela igreja, se Ele tem poder total sobre vida e morte, Ele tem poder sobre todos os reis da terra. Ele reinará. Se vocês estão ouvindo sobre Herodes, sobre Pilatos, sobre César, sobre Nero, sobre Domiciano se vocês estão amedrontados e assustados com esses imperadores, nós estamos dizendo a vocês, Jesus é o soberano sobre os reis da terra, Ele é rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, esses reis ao mesmo tempo são inimigos da igreja, eles nos perseguirão, eles nos amedrontarão, eles nos acovardarão, eles farão de tudo que estiver ao seu alcance para impedir, a multiplicação da mensagem do Evangelho, eles farão tudo para nos calar, se ao mesmo tempo eles são nossos inimigos, eles também são alvos da nossa pregação, eles também são alvos da missão da igreja, e a palavra de Deus nos diz que no final, eles se submeterão à glória de Cristo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai, para uma igreja que está acomodada e amedrontada, para uma igreja que está considerando se associar ao império, negociando a sua missão e viver vida mansa, João está dizendo: somente Jesus é digno de adoração. Não se dobrem diante do imperador não cultuam o imperador bastava eles irem uma vez só ao templo do imperador uma vez do ano bastava isso eles já estavam livres de qualquer perseguição de qualquer afronta, de qualquer hostilidade foi essa a mensagem dos Nicolaitas vocês podem ter uma vida em que ao mesmo tempo satisfaçam os seus desejos, os seus prazeres e adorem a Jesus. João, na sua saudação, diz aquela igreja, ele é o soberano dos reis da terra, só ele deve ser adorado. Nessa noite, irmãos, nós vamos ficar com esses Versículos com esta parte da saudação de João, àquelas igrejas na Ásia. É uma mensagem consoladora para nós, porque é palavra para todo o povo. É palavra que chegou até nós. É palavra que poderia ter ficado perdida na desobediência da igreja. É a palavra que chegou a esta terra pela boca de Ashbel Green Simon. E nesse mês de agosto, nós estaremos celebrando o dia da igreja presteriana e o dia das missões, é o mês das missões. É o mês para darmos graças a Deus, porque esta palavra saiu de longe e chegou ao nosso país. E Deus nos alcançou e tem nos alcançado por esta palavra. É para agradecermos ao Senhor, porque temos nas nossas mãos uma arma poderosa para destruir, tantos dominadores deste mundo que ainda estão oprimindo a queridos nossos, familiares nossos, estão roubando a nossa paz. Estão fazendo muitos perto de nós caminhar a passos largos para o inferno. É para darmos graças a Deus por termos uma palavra poderosa em nossas mãos. É a palavra também do encorajamento, graça e paz não é a palavra do temor nem do terror, mas é a palavra da esperança, a graça e paz que são renovados na vida da igreja, por aquele que não conhece limitações, nem a limitação do tempo, por aquele que não conhece limitação no seu poder, ele é onisciente, ele é onipresente, por aquele que não conhece limitações, nem nesta vida, e nem nessa morte, nós estamos diante da mesa do Senhor, nessa noite como em nenhuma noite, nós vamos participar da comunhão do Senhor, do pão e do cálice, e além da palavra que lemos, além da palavra que cantamos, além da palavra que meditamos, nós vamos ter o privilégio também, de simbolicamente comer esta palavra, em obediência a Jesus, assim como João obedeceu a Jesus, nós também vamos obedecer ao Senhor nesta hora diante da palavra e esta ceia há de nos fortalecer para prosseguirmos na jornada em que Deus está nos encaminhando e nos levando nós vamos orar nesta hora e eu vou convidar o presbítero Rogério para fazer esta oração e nesta oração ele vai agradecer pela ceia do Senhor que está posta e vai também interceder para que nessa hora nós possamos fazer bom uso destes elementos e todos nós sejamos alimentados por estes elementos